1: Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
0: «Родительский вопрос». 11.03 и э, «Родительский вопрос» в прямом эфире у нас радио «Комсомольская правда. Петербург». С вами Владимир Зиганшин, наш психолог, и Ольга Маркина. Владимир, привет.
1: Привет, Ольга, привет всем слушателям.
0: А, слушайте, мы сегодня а, на такую достаточно сложную тему поговорим. Точнее, мне давно хотелось взять этот самый пресловутый треугольник Карпана карпана это, как вы помните, модель ролевой игры, и там а, три персонажа — спасатель, преследователь, ну или тиран-агрессор и жертва. Вот, и Взять это все в контексте детско-родительских отношений, когда предположим контакт как таковой между ребенком и родителем, он и не возникал, угу. а вот в рамках этого треугольника существовали, собственно, все отношения. Давайте попробуем вообще рассмотреть, что это такое и, главное, возможно ли выйти из этого, если ты сам играешь в эти игры?
1: Что такое треугольник Карпмана? Вообще Карман, как по его имени назван треугольник, это последователь, один из последователей Эрика Берна, который обобщил идею Берна о том, что люди играют в психологические игры.
0: Люди, которые играют в игры, игры, И, в которые да, играют люди. То есть люди Берна, играют да. в игры. Угу.
1: Есть э, свой, так называемый крючок, есть наживка. Есть игра, есть расплата за игру. Вот эта идея, предложенная Берном, она была развита Карпманом в тот самый треугольник, в котором все игры психологические, в которые играют люди, он разложил на вот этот сценарий. Сценарий, в котором действующих лиц трое – жертва, спасатель и преследователь. И в этом треугольнике э, происходит перемещение ролей. То есть э, у каждого есть вход через определенную дверь. Дверь — это спасатель, дверь — это жертва, дверь — это преследователь. Каждый входит в этот треугольник через свою дверь. И войдя в этот треугольник, начиная играть в психологическую игру, происходит перемещение по этому э, треугольнику. Вот, собственно, как грубо за две минуты что такое треугольник Карпмана.
0: А в чем опасность этой истории вот, для детско-родительских отношений?
1: Ну, опасно, в силу того, что это универсальная модель психологических игр, то опасность... Такой прям опасности, опасности рисков нет. Просто есть определенные особенности, в которые каждый участник этой игры, он <связать> решает какую-то свою задачу эмоциональную. Потому что человек берет на себя ту или иную роль, исходя из личностных особенностей. Например, считается, что роль спасателя на себя берут те люди, чьи потребности в детстве не были удовлетворены. То есть спасатель становится спасателем, начинает спасать других людей, навязывать им свое, свою помощь.
0: Представление рая.
1: Для того, чтобы, бессознательно для того, чтобы в дальнейшем самому получить то, что не было получено им самим. Взамен. Взамен. Угу, да. угу. Жертва, соответственно, решает тоже свою какую-то психологическую задачу. В том, чтобы переложить ответственность, потому что ответственность за решение, ответственность за какой-то поступок к жертве воспринимается как слишком дорогая цена, слишком высок страх ошибки, слишком э -э, тревожно, страшно и невыносимо самому принять то или иное решение. И для того, чтобы избежать этого решения, жертва, тот, кто входит в, в треугольник со стороны жертвы, он м, ищет, кто бы взял на себя эту ответственность. Тут, оказывается, спасатель. Угу,
0: угу. Но, в принципе, удобная схема вообще-то, ну, очень рабочая.
1: Ну, она очень рабочая, да, только она, к сожалению, не... Вот как да, вы справедливо сказали, не про контакт, не про... А, Аутентичность, не про естественность. Не про
0: чувство и не про настоящее, Не про, да? угу. про что-то
1: настоящее.
0: Слушайте, вот у меня чуть-чуть отвлеченный вопрос. У нас сейчас, вот перед тем, как мы сели в эту студию, возник разговор с коллегами. Вот люди, так или иначе, они используют те или другие манипулятивные техники. Угу. А, они это делают, в общем-то, не всегда сознательно. Угу. Так зачем тогда их нужно описывать и э, разъяснять, как это все происходит?
1: Да, собственно, не нужно до тех пор. Поэтому психо психологическая помощь, она оказывается тому, кто обращается за ней, а не потому, что психолог считает, что нужна психологическая помощь. По запросу. По запросу. То есть, если есть страдания, если люди живут, играют в игры, не испытывают страданий, все хорошо, все ровно и все гладко, то, собственно, и нет места для того, чтобы анализировать то, что происходит. У них все хорошо. Как только у кого-то возникает страдание, и кто-то хочет разобраться и понять, что что-то идет не так, почему что-то идет не так, что можно с этим сделать, да? и человек ищет помощь для того, чтобы выйти из, там, из тех или иных игр психологических, то тут тогда можно и анализировать, можно и предлагать, раскладывать и всячески объяснять, ну или пытаться объяснить, что происходит. Поэтому это происходит по запросу.
0: Понятно. Ну, Нуж...
1: а... Нужно, потому что кто-то хочет этого.
0: А не потому что.
1: А не потому что мы знаем, как правильно, и сейчас мы вам объясним.
0: Ну, вот к этому мы обязательно вернемся к тому, что мы знаем, как правильно. Нам пишет наша слушательница Ирина. Надо общаться с детьми, будь то сын или дочь, надо любить их, а не считать нотацией. Живите интересами детей, и будет счастье им и вам. Вот тут последнюю фразу я бы немножко всё-таки э, оспорила бы. Если мы живем интересами детей, да, а не своими собственными интересами, то это может иметь очень э, грустные последствия. Одна моя знакомая жила интересами исключительно двух своих сыновей. Она там, была очень активным участником родительского комитета, она старалась сделать все, чтобы им было комфортно в школе, День и ночь она с ними делала уроки. То есть все, все интересы, там, интересовалась их играми, интересовалась их э, там, не знаю, условными мультиками, анимешными, которыми они интересовались. Э, в результате дети э, закончили школу, Вступили в вузы, и ее жизнь стала пуста, потому что интересы детей, выросших, уже, в общем-то, не настолько доступны ей. Она, они дистанцировались, причем как только смогли это сделать.
1: Ну вот, то есть если анализировать эту ситуацию, например, наблюдая такое поведение мамы в процессе ее, участие в жизни детей, участие в школьных мероприятиях и так далее, погруженность в желания детей. Если анализировать в этом процессе, то окажется, что этот анализ никому не нужен. Мама пошлет далеко и надолго и скажет, не лезьте в мою жизнь. Дети, в общем-то, тоже вряд ли будут, не будут ситуация, страдать. Да, и да. У всех все, условно говоря, хорошо. Однако в тот момент, когда дети уходят из дома и начинают жить своей жизнью, и мама обнаруживает, что вот э, пустота та самая, и бессмысленность ее, собственно, наступила. И вдруг она оказывается вот в этом вакууме, и у нее начинается, допустим, депрессия или что-нибудь. Начинается депрессия в результате. Да. Да? И, вот, угу. и тогда она слышит нашу передачу и решает, что вот, может быть, есть у нее какое-то шансы на то, чтобы понять, что же произошло, почему так. Она всю жизнь вкладывалась, а оказалось, что ее по итогу бессмысленность настигла. И тогда она решает обратиться за помощью. И вот тогда мы можем начать анализировать и вместе с ней разбирать, а как же так получилось, а где же ее интересы были, а как же так получилось, что все было инвестировано в детей, и ничего не было инвестировано в себя. Как так произошел такой перекос? И обнаружится, что, возможно, она действительно предпочитает она была спасателем она играла в это спасательство теперь она чувствует себя жертвой а потом она чувствует себя преследователем то есть сначала она чувствует она входит в спасателя потом она становится жертвой того что дети ее бросили. бросили потом когда она понимает что она жертва и дети неблагодарны она становится преследователем ну соответственно, Добиваясь
0: этой благодарности
1: ну просто входя в эмоциональное вот это состояние да преследую детей обвиняя их в чем-то и вот если у нее возникнет желание разобраться то тогда уместно будет помощь до того до того как у нее собственный мотив появляется в том чтобы разобраться к сожалению помощь бессмысленно бесполезна и будет спасательством потому что ну, мы же не знаем Нужна ли эта помощь? Ей или нет?
0: Слушайте, ну наша программа, они направлены на всех, да, то есть на тех, кто, может быть, как-то так или иначе задумывается о сознательности родительства, о том, о, сем, о собственной жизни, задумываются, анализируют, задают себе вопросы. Угу. И, может быть, в каких-то ситуациях есть какая-то гипотетическая возможность профилактики, что ли, когда ты понимаешь, а вот это что-то похоже, похоже на то, что делаю я, а интересно, а может быть это а вполне возможно.
1: Ну, если быть откровенным, то я не убежден, что профилактика возможна, к сожалению. И это как и...
0: чужие ошибки, да? Я...
1: Да, более того, я бы даже переделал что-то чью... высказывание по поводу физкультуры, что физкультура – это бесполезное занятие, потому что здоровым она не нужна, а больные... больным она не поможет. Вот, э, психологическая профилактика, она тоже -то не очень полезное и бессмысленное занятие, потому что у тех, кто все в порядке, а тем, кто все в порядке, она не нужна, а тем, у кого не в порядке, она не поможет. И ну, тут нужна какая-то конкретика, что хочет каждый человек, в чем сложность, за что зацепиться, что хочет услышать наш слушатель для того, чтобы э, понять какие-то особенности своих вза взаимоотношений.
0: Далод, ну тут одна простая вещь: ребенок это э, такое существо, к которому не существует инструкции. И мы mm -hmm. все с этим сталкиваемся, mm -hmm. и поэтому вопросы у нас рано или поздно возникают. Сделаем паузу, две минуты вернемся. Родительский вопрос.
1: Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и возвращаемся все-таки к нашей сегодняшней теме. А, ну, вот смотри, у меня очень много таких э, случаев э, из моего окружения, когда мамы выросших сыновей задают вопрос: ну почему сыновья такие не самостоятельные? Да они не зарабатывают, они огрызаются, вот сидят, ничего не делают, вот. и при этом, что, в общем-то, мама очень тревожная, она там воспитывала, подавала примеры, охраняла свой авторитет, там что еще делала. Денные вас воспитывала и объясняла, как нужно, внушала, контролировала, опекала, требовала, отчитывала. То есть все вроде как э, спектр родительского контроля осуществлялся по полной программе. Но угу. вот Антоша был такой молодец, он так хорошо убирал игрушки в детстве, в отличие от вашей девочки. Вот, и тогда, вот Антоша такой молодец, он там отлично э, учился в начальной школе. То есть был жесткий контроль. А потом вдруг почему-то, при жестком этом контроле и при всем, что мама делала, угу. опа, Антоша ничего делать не хочет. Но это условно.
1: Угу. А что делать, Антоша?
0: Ну, сидит и ничего не делает.
1: Сидит, ничего не делает. Антоша 38 лет, и он сидит... И он милота. Да, он сидит, ничего не делает, ну и, видимо, сидит рядом с мамой.
0: И мама покупает ему одежду и сигареты. Ну
1: вот, ну то есть он рядом с мамой сидит. Задача выполнена. Потому что если бы Антоша делал что-то, как взрослый мужчина, то тогда он бы не был рядом с мамой он бы занимался своими делами, он бы а, огрызнулся и послал бы маму, если бы она была навязчива в, своих, в своей заботе. И она Но это бы, было бы
0: чуть пораньше. Она, да? бы,
1: она бы его никогда не увидела, а, вот, скорее всего, если бы он был самостоятельным. То есть задача мамы, за, задача такой мамы как мы говорим, если бы на самом деле. Она может заключаться в том, чтобы ребенок был зависим, подчинен и продолжал оставаться рядом. Иначе для нее она теряет весь смысл. Поэтому она сначала вкладывает в него свое желание убирать игрушки, делать то-то, делать то-то, наслаждается этим. Что
0: отлично выполняет все команды, и ну, он очень ну, интересует. То есть
1: она, ребенок, является ее продолжением, ее а, пространством для ее чувств, для ее желаний. И он все это делает, и он зависит от нее. И это задача мамы, сделать его зависимым. Она это делает. Потом... Он сидит рядом, он продолжает быть зависимым. Мама, опять же, занята. Мама занята тем, что она апеллирует к судьбе, к несправедливости, к жизни. Она его тащит, она зарабатывает деньги ему на сигареты или на что-то еще. И вот теперь она жертва этих обстоятельств, а он ее преследователь.
0: Подождите, на он... каком этапе... Я вот пытаюсь понять, где э, вот то самое слабое звено, где э, происходит ошибка и сбой. Ошибки и сбои не происходят.
1: Мы же все, ну, подожди, мы... Но мы же все что... учим
0: ребенка убирать игрушки, правильно? Мы же все сидим <как> с, с ними и делаем уроки через «не хочу и заставляем их чистить зубы. Мы же все это делаем не все ну не, ну зубы то чистить заставляют нет ну вот еще начинается а потом стоматолог дорогой нет я вот заставляю чистить зубы
1: мы прививаем это мы прививаем эту опцию и чистение зубов чистку зубов и убирание игрушек ну,
0: только а прививать то мы можем только заставляя ну, изначально
1: ну нет ну но, но как? ну как мы в какой-то момент понимаем и с уроками то же самое в какой-то момент уборка игрушек, чистка зубов, выучивание уроков, если не давить на ребенка, это может стать, естественной какой-то... так же, как ходить на горшок естественной способностью и вписанным, вписанным свойством ребенка. Потому что если ребенка в год начать высаживать интенсивно на горшок, он не сможет сделать. Но если его пугать там, или если его выдавливать из него, он, может быть, он сходит, но в силу того, что синхроны не сформировались, то это не будет естественным процессом то же самое и с уроками. Ребенок начнет учиться тогда, когда он у него мозг созрел. Ну это кого -то, правда, да. У кого-то в первом классе, у кого-то в пятом, у кого-то в седьмом, а
0: у кого-то и вовсе. У
1: кого-то и вовсе будет такое да, в каких-то других делах реализация. Поэтому, если мы способны выдерживать нестандартность, несовершенство, неидеальность данного конкретного живого ребенка, то тогда рано или поздно эти Вещи, они становятся естественными. Ребенок видит, что родители чистят зубы. Они говорят, вот, вот там, мы чистим зубы, вот ты можешь почистить зубы. Ну ладно. Если это превращается в долженствование, в преследование, в принуждение, то тогда, конечно, ребенок включает сопротивление. То есть зубы здесь вообще ни при чем. А при чем становится вот психологическая игра и борьба. Я тебя заставлю... Ребенок, когда на него давит, он чистит зубы, когда мама отвернулась, он или папа, он не чистит зубы, и зубы здесь вообще ни при чем. А ему нужно отстоять свое право на свою самостоятельность, например, и, и так далее. Или ребенок просто подчиняется, не понимает смысла этой чистки зубов, просто подчиняется в страхе, что если он не почистит зубы, то э -э -э, его будут наказывать. Ребенок, который ждет маму или папу и подпрыгивает на диване, потому что вот этот ключ в двери проворачивается, а у него не все убрано. Конечно, это не про то, что у него есть у самого ценность того, чтобы в квартире был порядок, а это про страх того, что сейчас его будут прессовать. И он либо будет выталкивать маму из комнаты и закрываться, конкурируя с ней за роль преследователя, либо он будет вот в жертвенном состоянии пытаться ей угодить, пытаться избежать наказания и страдать от этого. То есть эта игра, она, эта, эта игра происходит в каждый момент общения. В каждый, каждый день, каждую минуту, может быть, когда то или иное взаимодействие происходит. Ошибки нет. Это жизнь и судьба. Это сценарий, который реализуется. Поэтому тут э, сложно сказать о какой-то ошибке, если бы которая не была совершена, то тогда бы все могло пойти иначе.
0: Все не так просто, да, опять. То есть нет <соцентричного> вот того момента, который надо чуть-чуть исправить, и тогда все пойдет как нужно. Угу.
1: Ну да, возвращаясь к той метафоре, что если сценарий довольно жесткий, и роль э, и, и в, этом, в этой психологической игре нет, совсем контакт от того самого и реальности, то тогда выйти из него очень непросто, потому что это жизненный сценарий в целом, а не просто какая-то вот маленькая психологическая игра, исправив которую можно пересмотреть всю, всю систему взаимоотношений и сделать ребенка другим.
0: Ну, я так понимаю, что для условного 39-летнего Антоши уже э, трудно что-то изменить и для его мамы, да, то есть это вот ситуация, которая так есть, и она, э, как это, долгими походами к психотерапевту не разрешится.
1: Ну, если действительно человеку 38 лет, он никогда не работал, то, то есть он вообще социально дезадаптирован, например, то ну, тогда это тяжелый очень сценарий, да, это там... Э, какая-то медицинская, может быть, отчасти история даже.
0: Да я бы даже и не сказала. Ну вот э, еще один момент. В, в ментальности многих родителей ребенок он э, считается как-то таким, знаешь, недоделанным объектом, с которым надо что-то делать. То есть, он не умеет того всего пятого-десятого, значит, надо что? Очень активно его воспитывать, очень активно подавать пример, в общем, делать из него хорошего человека, да? Uh -huh. То есть мы э, часто не воспринимаем ребенка как субъект, uh -huh. а именно как объект, которому не хватает опций. Uh
1: -huh.
0: И вот надо ему эти <как> опции срочно uh -huh. привить, как считает родитель. Uh -huh. да? uh -huh. Ну вот я uh -huh. начала с мелочей, которые не, не зацепили. Uh -huh. Чистить зубы и прочее, прочее. Но, uh -huh. э, не знаю, там, веж... быть вежливым. Это вот очень часто мы встречаем там мальчик где-нибудь лет 11, который ходит там везде с бабушкой, очень в, в, в бантике, как это, галстук бабочкой, и все, все время вежливо здоровается, и все бабушки бабушкины подружки в восторге от этого мальчика, потому что он соответствует их представлением о том, какой должен быть внук. А если uh -huh. она ходит с человеком, у которого репейник в голове, который э, на здрасте отвечает <laughs> ничего непонятного что, и, в общем, не хочет отвечать на вопрос, кем он собирается стать и прочее-прочее, в каком классе он учится, uh -huh. то это не соответствует представлениям окружения бабушки, предположим. Но это я все всеусловные какие-то ситуации привожу, хотя они очень жизненные, к сожалению.
1: Uh -huh. Ну, в мире отсутствия субъектов сложно быть субъектом. Сама бабушка не чувствует себя субъектом, потому что все ее ориентиры, они исходят не из внутренних ее собственных ценностей, а из тех ценностей, которые находятся вне ее. То есть она ориентируется не на то, что ей самой хочется, и что она сама считает нужным, соответственно, видя в ребенке субъекта, а она ориентируется на пункты правил, которые прописаны где-то в Талмуде, там еще в какой-то книжке или тому, как ее научили по букварю, неважно. То есть, да, она сама не субъект, поэтому э, сложно увидеть субъекта, не будучи субъектом. И если человек э, в какой-то через какой-то опыт собственный, через там не знаю, переживания, жизненные трудности, терапию, неважно, он себя начинает осознавать и чувствовать субъектом, то тогда, конечно, и он ребенка сможет увидеть как субъект.
0: Но мы же практически все живем в социуме, соблюдаем те самые социальные нормы и понимаем, что приемлемо, что неприемлемо. От одежды, в буквальном смысле слова, до поведения. Разве не так?
1: Ну, конечно. И поэтому ответ на ваш вопрос, будет, ли, что опять не все так просто, конечно, он заключается в том, что не существует какого-то одного правильного поступка.
0: А давайте прервемся здесь. На пять минут вернемся. Продолжаем мы наши разговоры. В данном случае мы сегодня говорим о треугольнике Карпмана, но не только об этом, а о том, в принципе, почему родитель боится встретиться с чувствами ребенка, да? То есть есть как контакт, это, ну, все-таки присоединение, да, какое-то? То есть ты пытаешься понять, что ребенок чувствует, что ему нужно на самом деле?
1: Ну да, контакт это способность признать, что есть отдельное человеческое существо, отдельная личность со своими мыслями, чувствами и желаниями, отдельная. И способность выдержать эту разницу между собой, родителем и ребенком в данном случае. То есть способность дать место другому и увидеть его другого. Не как продолжение своих собственных чувств, не как свой проект, а как человека, у которого есть какая-то своя собственная идентичность. И... Но это может, быть... это может пугать, это может тревожить, потому что если сам родитель не является субъектом, который, у которого для него самого есть право на его собственные чувства, на его собственную идентичность, на его собственное желание, то тогда родитель вынужден подчиняться этим нормам и правилам. Он сам подчинен этим нормам и правилам, и ребенка он подчиняет этим нормам и правилам. Поэтому, оказываясь в школе, когда... Классный руководитель ругает ребенка, родитель ставит на сторону классного руководителя.
0: Потому что так должно. Потому, потому что... что
1: страшно, как это так, да. Правила нарушены, учительница ругается, и ребенок погружает чувство вины и в стыд самого родителя, и родителю сложно выдержать это давление и не впасть в эту роль жертвы. Я, поэтому родитель предпочитает впасть в роль жертвы и стать преследователем для своего собственного ребенка, ага. пытаясь его образумить. Угу. Да, и ребенок Я поговорю тогда, с ним. Да, и ребенок тогда, он приглашается либо в роль спасателя, либо он становится жертвой, ну, и так далее. Поэтому сложно выдержать. Сложно выдержать то, что происходит на самом деле. Проще делать так, как заведено, так, как задано.
0: А как понять, что ты сам для себя не являешься субъектом?
1: Это хороший вопрос. Ответ стандартный, да? Никак этого не понятно.
0: Мы только что обсуждали, что родитель не видит ребенка как субъект, потому что он сам не является субъектом, но ведь мы, как-то сказать, люди с интеллектом, мы можем что-то проанализировать и понять свои собственные, ну не то чтобы ошибки. Но...
1: Понять можно только в диалоге с другим, отразившись от другого. Когда мы ведем диалог, то исходя из того, что говорит человек, то из того, как построена его речь, из того, как мы видим, как через это построены его отношения с собой и с другими, мы можем предположить и ему внести это свое предположение в пространство обсуждения. А похоже, вы говорите не совсем о себе, а похоже, это не ваше желание. А, похоже, это что-то другое. Да? И вот через это человек, может быть, отразившись в ком-то, кто ему задает вопросы или какие-то гипотезы выдвигает, и наблюдение mm -hmm. через это можно почувствовать. И подумать о том, что а где же моё, а где же не мое, а как я так живу, и так далее. А самому, ну как бы самому только, вот я не знаю, как самому. Это сделать.
0: Ну, очень сложная история. То есть, вот, чем больше ты начинаешь э, изучать, э, в принципе, детско-родительские отношения, да, тем больше понимаешь, что э, правил все-таки не существует совсем никаких. То есть, постфактум, какую-то ситуацию мы можем разобрать, обсудить и понять, как она устроена. Но как ее предотвратить или как ее не повторить, мы
1: ну, ну, практически ну, не можем. Почему же правила же существуют? Это же все в связке действует, правила. Существует, что обязательное среднее образование, например, да, там, что у нас еще обязательно
0: Медицинское. Медицинское,
1: да. да это, это же правило. Да, в, мы говорим о уникаль, об уникальных индивидуальных каких-то вещах. А поэтому, но в целом, вкинь вот эту такую э, свободу в то, что никто никому ничего не должен, и дети ваши могут делать то, что они хотят, а вы только можете их поддерживать или как-то еще, это будет хаос.
0: Безусловно, я об этом и да. говорю, где поэтому, разделить?
1: Поэтому ну, где разделить? Вот разделить вот на стыке, на сломе вот, этой вот, вот этих правил, на стыке, на сломе вот этих всех взаимодействий в рамках принятых условий жизни мы ищем, оптимизацию по запросу каждой конкретной жизни, каждого конкретного человека, если он хочет и может вписаться как-то иначе, если он хочет и может проявить свою индивидуальность, потому что индивидуальность нужна только ему, никому это не нужно. А обществу, по большому счету, не очень удобное проявление этого. Ну, такой это да, это, кстати, и
0: это тоже верно.
1: Поэтому все, все в порядке, все хорошо, правила есть, мы от этого страдаем, мы вынуждены как-то к этому адаптироваться, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то нуждается в том, чтобы разобраться с этим. Вот. и универсального какого-то решения. То есть цель не в том, что мы находимся в каком-то плохом месте, и мы стремимся в хорошее место. Вот там Типа плохие э, <свят> у нас отношения там, в семьях, и нужно сделать отношения хорошими. Так не получится. Не будет универсальной модели, для, предложенной для всех. Однако каждый находясь на в, свое, какая -то, в, свое, в своей какой-то конкретной ситуации, может попытаться разобраться, что-то с этим сделать, подумать. Но выпрыгнуть из этой лодки общего социального взаимодействия и общих правил вряд ли кому-то получится.
0: ну опять же, если мы возвращаемся к нашей изначальной теме, я вот часто наблюдаю за собой, за другими, когда ты видишь в себе... Ну, черты родительские, да, то есть вот вроде как причем может быть какие-то качества, которые тебя в родителях-то не очень устраивали, и тут ты начинаешь смотреть и понимать, что ну, я поступаю так же, как они. Uh -huh. Вот это я к чему говорю. Если предположим в семье вот эта вот э, модель треугольника Карпана она все время ну, существовала, то возможно ли, что в построении своей семьи ты ее не будешь использовать?
1: Если ты себя осознаешь э, субъектом и сможешь, э, например, ребенку сказать, слушай, похоже, я тебе, как -то это, я тебе помогаю там, где на самом деле ты сможешь сам сделать. Да, вот это вот продавливание спасатель-родитель, ребенок-жертва, э, родитель пытается забрать ответственность, потому что ну как же ребенок не справится. И то есть проговаривание этого в, дает возможность хотя бы на какое-то время выскочить из этого треугольника. Похоже, ты можешь сам говорит, я сейчас обнаружила, что я веду себя как моя мама, которая навязывает помощь. А похоже... Антош, ты можешь сам это сделать. Я тоже такой, ничего себе, мама, что произошло? Мир перевернулся с вверх тормашками. Ты сказала о том, что происходит между нами. Да, действительно, я могу сам. Я хочу этого сам. Уже 15 лет э, сделать.
0: Но это в лучшем случае. Да, ты и, сейчас идеальную ситуацию вот, разбираешься.
1: И, и тогда, да, вот или преследователь, или жертва говорит мама, ты знаешь, на самом деле, конечно, мне просто страшно, что, там, тебя потерять И поэтому я говорю, что не ходи на улицу допоздна гулять, и что у меня будет инфаркт миокарда из-за из этого. На самом деле, конечно, это мои сложности, это моя тревога, а не ты такая сволочь, не заботишься о маме. То есть да, мы все равно так или иначе будем повторять отчасти те пути, которые нам привычны. Однако возможность дать живую свою часть и внести это в пространство отношений с ребенком, вот это дает шанс всем участникам процесса.
0: То есть очень сложно, да, не лишать ребенка ответственности? Гораздо проще сделать за него какие-то вещи, да?
1: Очень сложно, потому что это потребность самого того, кто стремится лишить ребенка ответственности. Лишая ребенка ответственности, тот, кто это делает, чувствует свою жизнь осмысленной, наполненной. Это глобальная такая вот задача самого человека. Без этого он чувствует свою жизнь бессмысленной. Как я не буду помогать своему ребенку? А что? сейчас я помогла своему ребенку давай скорее рожай своих детей моих внуков я буду, их, я буду их решать да а некоторые говорят что ты роди ребенка и мне отдай ты ой это... да
0: это я кстати очень часто слышала и это
1: историю. вот прям такая такой честная такая честная заявка о э, внутренней о внутренней разрушенности самого человека, да? то есть ребенок здесь вообще выступает просто как инструмент абсолютный, да? как затычка, которой нужно заткнуть э, свою пустоту, свою бессмысленность.
0: Хм. Ну а если пустота и бессмысленность, она все равно есть, <laughs> что делать?
1: Ну да? что делать? То и делать, вот они это и делают, эти люди, которые предлагают. Ну я взять... про конструктив. Да, про конструктив.
0: У нас Не
1: давать своего э, ребенка маме для того, чтобы она затыкала им свою эмоциональную дыру. Ну, что это
0: удобно, а ты за зато можешь работать и делать карьеру. Ну, это шутка. Но это, кстати, Владимир Зиганшин. Мы сегодня с ним пытались разобраться в треугольнике Карпмана. Ну, и в том, как это у нас практически используется на примерах детско-родительских отношений. Ну что ж, все сложно. Живите своей жизнью. Помните о том, что у ребенка есть своя ответственность, и не будете ее потерять и не будете потерять контроль. Вы его все равно потеряете, так или иначе. Это Владимир Зиганшин, наш психолог. Будьте здоровы и радуйтесь жизни почаще. Родительский вопрос.